0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。在近一两年来呢，我们对于免疫系统这四个字的关注度可以说是超越了过去可能十几二十年的那种程度。以前呢，我们对于免疫系统，大概就会知道，只是哦，我们如果生病或者感冒，代表你的免疫系统可能正在作用。那现在呢？因为这个肺炎病毒的关系，我们对于免疫系统是格外的空前的关心跟重视。像平安自己在我的本业的广播工作上面呢，我经常就是会在分享一些跟肺炎病毒有关的资讯，然后呢，也会分享说有很多的这些营养的研究啦，或者是医学上面的研究呢，都一直在告诉我们说，你要尽量去摄取多种的营养素。原因呢，就是你要让这些营养素能够维持你的身体的正常的运作，然后让你的免疫系统呢可以。正常的出勤，就让免疫系统能够有比较好的工作能力。如此一来呢，你才有办法比较好的去对抗哦这些细菌或者是对抗病毒。所以在打疫苗之外，落实防疫措施，以及呢你本身养好你的免疫系统，这个都是缺一不可的一个保护关键。而免疫系统呢，或者是说我们的人体经过了几百万年的进化，然后几百万年不断的。筛选天择，淘汰我们现在的细胞的 DNA 在复制的时候，在分裂的时候，它的精准度是非常的高。好，我们先讲一下哦，这个细胞分裂呢，大概有两种哦，一种就是它完全直接复制自己，像一些比较构造相对于简单的一些生物，它们就是用这种方式来繁殖自己，无性生殖。那像这样的无性生殖呢，就它不会发生什么样的。进化也没有什么突变可言，因为它就是不断的在复制自己，复制贴上，复制贴上。所以从几万年前、几百万年前一直到现在，哦，有一些比较构造相对简单的生物呢，它们都还是维持着跟它们的祖先一样的一个状态。那像人类，或者是像一些我们经常能够喊得出名字的动物，啊，基本上这种比较复杂的动物或者植物。透过生殖的方式来做这种繁殖繁衍，有性生殖，然比较简单的呢叫做无性生殖。那有性生殖它一样是需要透过细胞分裂的方式。那跟一般的细胞分裂比较不同的是，一般我们人体也会有细胞分裂。那我们的人体的细胞分裂呢，就是除了生殖细胞以及我们的这个骨髓造血细胞之外呢，我们的其他细胞都会进行这种直接的分裂。就它分裂完之后，它还是跟原本的细胞长得是一样的。那在我们的生殖细胞呢？生殖细胞它的分裂是会减数分裂，就是它的基因染色体会减少一半。为什么要减少一半呢？减少一半之后呢，男生有一半嘛，那女生这边的生殖细胞有一半，那再结合出来的新的这个生命体，这个新的小婴儿，它的基因数、它的染色体数才会是正常的。就是一半加一半又才會变成完整的一个一，所以这个是生殖细胞的一个分裂方式。那我们的细胞，不管是哪种细胞，它们在分裂的时候、复制的时候，它的精确度其实都是蛮高的。而这个背后的这套机制呢，也几乎是一个很完美的机制。所以，一个正常的细胞，它在分、它在复制它的 DNA， 它在分裂的时候，如果要出错，不能说完全不可能，可是那个出错的几率是非常非常低的。这个正常的细胞，它如果要出错，它如果要突变变成癌细胞，它的机会是非常非常非常低的，低到什么程度呢？低到平均每一百亿个正常细胞才可能会有一个突变为癌细胞。那这个一百亿是什么样的概念呢？这个几率低到什么程度呢？中乐透头奖的几率很低的吧？大概是一千四百万分之一。这个几率已经算是很低的，可是呢，这个100亿个正常细胞才有可能会突变为一个癌细胞，它的几率呢是比重乐透还要再难，还要在那个几率大概还要再低1000倍，就是比重乐透还要再难1000倍的这个概念，所以它是一个非常非常很不可能会发生的事情。可是呢，几率再怎么低，只要它的基数就它的那个。样本数够多，它就会变成一个还是会发生的一个事件。那以我们一个正常人来说，我们身体当然不会只有一个细胞，我们的身体里面大约大约有四十万亿到六十万亿个细胞。那如果平均呢，每一百亿个细胞会有一个细胞分裂或者是突变产生变成癌细胞的话呢，那你这样算的话，每一天其实我们每一个正常人。都会在体内各个地方产生大概五千到两万个癌细胞，每天哦，每个人只要你是一个人哦，你通常每一天你的体内就会产生大概五千到两万个癌细胞。那这样听起来好像很恐怖，说哇，我们每天都会有五千个到两万个癌细胞。那为什么我们没有天天在得癌症呢？为什么得癌症的人呢，并不是每一个人都得呢？这就是因为我们有着免疫系统的保护，免疫系统其实它也在。不眠不休的，没有分日夜，而且二十四小时全年无休的，他们在保护我们的身体，因为我们的体内有成千上万的会突变的这些癌细胞，那这个免疫系统呢，它就会不停地工作，精准地去监控我们的身体每一个地方，然后呢锁定这些突变的癌细胞。当他们发现有突变的癌细胞在体内流窜，这些免疫系统他们就会杀掉这些突变的癌细胞，让他们还来不及长大。就被扼杀了。如果呢没有免疫系统，那我们的体内内部癌细胞，我们还不要算外部的这些细菌病毒。假设我们都生活在一个无病毒、无细菌的环境，光是你体内自己每天在诞生的这些突变的癌细胞，一分钟都让你活不下去。要不是免疫系统，我们早就没有办法存活了。所以呢，这个呢也印证到说，哎，为什么我们会说以前的人很少得癌症？就是因为以前的人他们的卫生条件不好，除了自己的癌细胞之外呢，他们的细菌环境当中的细菌或者病毒以及各项卫生条件都没有像现在这么好，所以以前的人寿命就短。那寿命短呢，样本数少嘛，所以得到癌症而死亡的人的机会当然也就比现在人少很多。那现在的人因为寿命大幅的增加，只要你活得够久，你总有一天一定会得癌症，这只是时间上的问题而已。而在大自然的法则当中呢，就没有允许所谓的永生不死这件事情。任何的生物，只要是有生命体的生物呢，它都会有一个死亡的时间，这是自然的法则。所以，随着你的寿命不断的增加，不断的增加，你罹患癌症的几率也会不断的增加。在永生这个状态真正的被人类实现之前呢，癌症它就是一个没有办法回避的问题，没有办法回避的课题，因为。再怎么样完美的免疫系统，还是会有可能出错。就像这个 DNA， 就像这个细胞在复制的时候，即便这个系统已经经过了大自然几千万年的这个演化、跟淘汰、跟筛选，可是呢 ，DNA 在复制的时候，还是有可能会出错，还是会发生所谓的突变。所以免疫系统也是，免疫系统也有会出错的时候。有时候呢，会有一些癌细胞，它就绕过了免疫系统的一个检查。然后它就逃过了免疫系统的追杀，变成所谓的漏网之鱼。像这种逃脱的癌细胞呢，它就会在我们的体内潜伏下来。然后大概一个月，它就会分裂一次。一个癌细胞会分裂，就变成两个。两个癌细胞再个别分裂，会变四个。四个变八个，八个变十六，十六三十二，三十二六十四，一二八五一二一零二四，无限的这样复制下去。所以它是一个指数级的增值分裂。所以为什么我们在说得到癌症之后呢？早期发现是会很好的原因，就是因为它在早期他在它分裂的时候还没有速度这么快，你还没有办法去尽可能的去控制它，甚至去消灭它。但是，一旦当癌症不管什么癌症，当它发现的时间越晚，通常它的治愈的机会就越低。这就是为什么癌症它可怕的地方。而且呢，癌症还有一个很可怕的地方在于呢，癌症它是一个没有什么样的感觉的症状。你看，癌症一开始呢，它就只是一些癌细胞在分裂。那这些癌细胞在我们的体内，你根本不会有任何感觉。等到它多到让你有感觉的时候，通常就是已经来不及的时候。这个就是癌症它可怕的地方。而人类在研究癌症呢，有遇到两个很重要的问题。首先呢，一个问题是，正常来讲，我们的细胞它的分裂的周期大概在55次左右。那等到这个细胞它分裂过五十五次之后呢，它自然会有一些衰退，自然会有一些老化，所以呢，会有一个机制，它就会自动的凋零，你的这个细胞就会死掉。可是，一方面你的身体也会在产生新的细胞，所以就会有一个新陈代谢的机制。这是第一个问题：说正常细胞分裂五十五次它就会死掉，可是为什么这个癌细胞它可以一直一直分裂，而且不会死掉呢？为什么癌细胞它能够永生不死呢？这是第一个问题，第二个问题是癌细胞，它们到底为什么能够有一些逃脱免疫系统的这个检查？这个免疫系统到底是怎么样漏掉这种癌细胞的，让癌细胞有机会在我们的体内存活下来呢？这、就是我们在研究癌症的时候曾经碰过的两大问题。所以，这个癌症它到底是因为我们的免疫系统出问题了，还是这个癌症病毒真的是太厉害了？癌症细胞真的是太强大了，强大到足以打败我们的免疫系统呢。第一个问题，我们刚才讲，一个细胞平均分裂55次左右，它就会自动的衰老，自动的凋零。可是为什么癌细胞可以永生不死，可以一直分裂，一直分裂，一直分裂呢？因为癌细胞它激活了自己的一个算是开关，这个开关呢叫做端粒酶。端是端点的端，极端的端。例是例子的例，一例范例，两例范例的那个例。酶呢，就是一个那个“有”字旁，在一个每天的酶，就是那个酵素的那个酶，它激活了这个端粒酶的开关。而这个端粒酶被打开之后，被激活之后呢，就能够不断的去修复它受损的那个地方。因为我们的细胞在分裂的过程当中，有一个地方叫做端粒体，这个端粒体它是会受损的。而这个端粒酶一旦被启动之后呢，这个受损的端粒体它就会一直被修复。那在我们的人体里面，除了我们刚才讲到的生殖细胞、精子、卵子，以及呢我们的骨髓里面的造血的干细胞之外，其他人体里面的细胞的那个端粒酶是不会被打开的，这开关是会被关闭的。可是呢，癌细胞它就是有办法打开它自己的这个端粒酶的开关，然后让它自己永生不死的。进行分裂，这个是三个美国科学家在2009年的时候发现的一个医学上的突破，那这个也让他们得到了2009年的诺贝尔的医学奖。然后在2018年的时候呢，就是在那个三个美国科学家之后没多久， 2 0 1 8年诺贝尔医学奖呢颁发给美国跟日本的两个科学家。这两个科学家他们经过四十多年的研究，他们终于。知道了，我们刚才讲到的第二个问题，就是这个癌细胞怎么样去绕过我们很强大的这个免疫系统？二零一八年，两个科学家解开了这个问题。这个问题呢，就是有些癌细胞非常的狡猾，这些癌细胞呢，它们表面会带有一种蛋白质，这种蛋白质叫做 PD one。这个、PD one 是什么意思呢？换句话说，这个 PD one 呢，它就等于是细胞的良民症。良民证这个概念大家就很好理解嘛。那这种癌细胞，因为他们自己带有这种 PD-1 蛋白，他们会被免疫系统判定为是好的细胞，就是因为他有这个相当于是良民证的蛋白。所以免疫系统呢，在筛查这些带有良民证的癌细胞的时候呢，即便这些免疫系统的这些工作的组织会觉得说，哎、欸，你这个细胞好像怪怪的哦。可是呢，这个时候。没办法，因为这个癌症细胞它有 PD-1， 它有良民症，所以你也奈何不了它。于是呢，它就不会被免疫系统给追杀，它就会偷偷的潜伏下来。那当然不是说癌细胞都会带有这种 PD-1 蛋白，有一些没有带有的癌细胞呢，它就会被救出来，就会被消灭。可是呢，带有这种 PD-1 蛋白的癌细胞呢，它们就会被判定是好的细胞，于是它们就不会被免疫系统给消灭掉，它们就会在我们的体内住下来。而当一个细胞呢，它癌细胞偷偷的住下来、潜伏下来之后，平均它分裂130次到150次之后，就会进入这种全身大规模的扩散。那这个过程，我们刚才讲到说，癌细胞大概30天一个月之后分裂一次嘛，所以130次到150次，这个换算人类的时间。就差不多十年、二十年左右，所以我们才会说很多的癌症呢，通常都是你要十年、二十年潜伏，然后你大概在四五十岁、五六十岁才会开始迸发出来。那如果你的这个生活形态很不健康，你可能从十几岁就开始抽烟、熬夜啦、喝酒啦，然后生活不规律啊，那你的潜伏期一样十到二十年，你大概二十几岁、三十几岁，你就会开始有这些癌症来找上你。所以这个就是。癌症大概在演化的一个过程，在我们的体内发生的一个过程。那其中呢，这些癌细胞里面呢，有一个癌细胞叫做乳腺癌细胞，它的分裂周期是最短，它的分裂速度也是最快的。最快的这种记录是大概十年，它就会让你进入到晚期，就是这个乳腺癌的晚期。那肺腺细胞它的细胞癌细胞的分裂的周期是最长的啊，平均的潜伏期呢都在二十年以上。所以很多的长者比较容易会发生这种肺腺癌，就应该是说我们在肺腺癌的这些患者呢，经常看到会是在长辈身上，因为他的潜伏期是最长的，大概都要二十年以上。至于癌症为什么这么厉害呢？就是我们刚才讲到的，癌症的症状就是没有症状。你说感冒发烧的症状就是你喉咙会痛嘛，会咳嘛，啊，你会发烧嘛，啊，你会不舒服，四肢无力，会倦怠。可是呢，癌细胞没有症状。它在你的体内几十年，它没有发作的时候，你都感觉你很健康，你都是一个很 OK 的。然后一旦你有不舒服的地方的时候呢，你去检查就是晚期，这个就是癌症它最可怕的地方，最厉害的地方。那像癌症，它另外一个可怕点呢，在于我们刚才讲到，它是一变二，二变四，四变八，八变十六，三十二，六十四，一二八。5121024， 这样指数级的成长下去，这种指数级呢，它是很可怕的。一旦它开始扩散的时候，等到它开始扩散，我们都有讲到，这个免疫细胞它会去消灭癌细胞嘛？可是如果癌细胞它带有 PD 1这种蛋白，它就会等于逼了一张良民症在身上。那当这个带有良民症的癌细胞它在开始扩散的时候，它扩散的程度大到一个很多的时候。免疫系统就会开始全面溃散，因为他发现，哎、欸，这个城市里面到处都是带着良民症的癌细胞，我们的免疫系统完全没有任何的作用，他们就会像无头苍蝇，就好像是一个拿着手枪可是却蒙着眼睛的警察，他不知道到底我要消灭谁，因为每一个癌细胞都有良民症，我都不能打，那我到底该怎么办呢？于是呢，这个癌细胞它就可以很猖狂地继续分裂下去，到最后。我们的器官、我们的神经组织就会处在崩溃，就会处在衰竭当中，而且很可怕的是，你的免疫系统，即便它知道问题，它却无能为力。这就是癌症晚期，通常我们会感觉到非常非常不舒服、非常疼痛的这个原因。那么现在呢，在国内外很多的医学研究呢，都在主张一种新的治疗方式，叫、就、做、是、所谓的标靶药物。标靶药物的意思呢，它就是可以像。标靶一样很精准，它就会去给这个免疫系统，让他们装上好像是雷达一样的感觉，让这个免疫系统呢不会无头苍蝇一样，不会去攻击自己的细胞，它会反而能够去找出真正的这些癌细胞，然后来去把它们消灭掉。那这个标靶治疗呢，也是现在在医学上面很热门的一个研究之一，那它也是相对副作用比较低的。因为像化疗来讲，化疗呢，它是它的原理是怎么样呢？就是你去做化疗，然后呢，这个化疗的药物啊，就会直接杀灭你体内的细胞，不管是好的坏的，它都杀，因为它不知道谁才是好的，谁才是坏的，所以呢，宁可错杀也不愿放过。所以很多人去做化疗，到最后呢，哎，做着做着就出不来，就在医院里面过世的原因，就是因为它消灭你的癌细胞没错，可是它同时也把你的正常细胞给消灭掉。到最后，你就变成你的器官都在衰竭，你生活没办法自理。即便你的生活机能没有受到太大影响，但你的心理也会受到很大的影响。到最后，你甚至不太会有什么想要再生存的欲望，因为就是与其你去做这个化疗，好像得到癌症然后就这样过世，你可能还会更加的舒服一些些，因为化疗真的是太痛苦了。那这个标靶的治疗方式呢，也是相对于化疗来说，副作用比较低，而且它效果也比较好的。但现在的缺点就是它成本非常的高，因为它自己需要一个高度的技术的，它就是比较贵。好，那在我们这边再岔开讲一下，其实呢，关于癌症，很多的医学研究都已经跟你讲说，癌症容易好发的族群呢，其实是你带有家族遗传的人。你比较容易发生癌症，你的那个几率呢是会比没有这些家族遗传基因的人呢来得更高。所以像抽烟、像喝酒、像各种的不良的生活习惯，其实还并不是导致一个人发生癌症最大的因素。最大的因素其实是遗传。你如果家族可能你阿公阿妈有所谓的啊、呃、什么什么癌症的。这种病史，那你通常你也要小心，因为你也带有这些基因嘛，因为你毕竟你是阿公阿妈的子孙嘛，你是阿公阿妈的后代，所以你身上也会带有这些基因。那你带有这些基因呢，你可能也就会有这样的一个癌症的因素，癌症的因子。所以家族遗传才是一个人得到癌症最大的因素。那抽烟喝酒啦，各种不良的生活习惯啦，生活不规律啦等等，这些呢，它。反而比起家族遗传，并不是很主要的因素。可是为什么我们还是鼓励大家不要去抽烟喝酒，不要去有不良的生活习惯？这就是因为，我们不要让免疫系统再增加负担了。像抽烟喝酒啊，不良生活习惯啊，这些都会让你的免疫系统功能下降。所以呢，我们这个背后的原因是，并不是说你不做这些，你就不会得癌症。很多人不烟不久，可是还是得到什么肺腺癌，还是得到肝癌。就是有可能他们带有这种家族遗传，那我们尽量不要再去做这些事情了。背后的原因只是因为我们不要再去加重免疫系统的负担，仅此而已。而且呢，癌症的一些机转，很多到目前为止我们都是没有办法真正的去摸清楚它的，它的那个机制呢，其实还蛮复杂的。所以到现在，基因啦、DNA 啦、染色体啦、家族遗传啦这些跟癌症有关的因素，我们都还没有办法完全的去摸透。他们到底谁是更重要的？然后谁怎么样影响？然后哪一个因素呢？它的癌症的几率又再大一点？哪一些因素呢？可能对癌症根本没有影响？或者是哪一些事情会导致细胞癌变？都还没有办法很完全、很清楚的去摸透。所以呢，我们才会去主张说啊，除了你不要喝酒、不要抽烟、不要有一些不良生活习惯。不要再加重你的免疫系统负担之外呢，假如你有家族病史的朋友，假如你有家族遗传史的话呢，你最好也要提早去做一些癌症的筛检。很多人就想说哦，等到四十岁、五十岁，可是现在医学呢其实是主张说，你越早做，对你的保障会越高，甚至呢，就很多人啊、呃，很多的这个医生呢也建议说，也不要等到四五十岁，你大概三十岁或者你二十五岁，你就开始要去做一些癌症的筛检。你早期去发现的话，你要控制起来，那真的是相对于晚期是很容易的。那再來是呢，在我们的饮食文化、我们的饮食习惯里面，我们会呃比较在意一件事情，就是我们要趁热吃。我们比较不像西方有一些生食的这种饮食文化，顶多像日本可能生鱼片、沙西米这个会吃。生的，那其他呢？我们的饮食上面，我们都是希望可以喝热的汤，然后吃热的饭菜，这是我们的一个饮食文化。那这种趁热吃、趁热喝，它其实也是会诱发食道癌，它也是食道癌的一个高危险因素。所以呢，在华人圈，我们得到食道癌的那个比率，相比于全球其他的人来说，它的那个机会是高了不少，就是因为我们的这种饮食的文化。而对于癌症，最好的方法就是早发现、早治疗。甚至客观一点说，我们没有办法去阻止癌症的发生，因为呢，那个几率就是摆在那边。平均呢，每一百亿个细胞就会有一个细胞，因为各种的复杂原因，可能是身体的那个最近的生活形态不好，又或者可能是遗传，又或者是你可能吃了某些东西、喝了某些东西，诱发了癌症。反正它就是有机会变成癌细胞。那这个癌细胞它的机会几率就是摆在那里，我们的身体我们的人体每天就是会产生大概五千到两万个癌细胞，那只要有一个五千、嗯、到两万个癌细胞只要有一个它逃脱了，它没有被发现，它潜伏下来，它就会变成癌症。所以与其说我们要去根治癌症，倒不如说我们要去。解决癌症，就是我们既然没有办法阻止它发生，那我们就要尽可能的让我们的医学能够进步到，让我们的观念能够进步到，我们有办法在早期发现体内有癌细胞的时候，就可以把它处理掉，就可以把它消灭掉。这个才是比较关键的，而且比较实际的、比较务实的一个方式。